0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. Le nuove armi. La Prima Guerra Mondiale è anche un campo di prova per le nuove tecnologie. La guerra dell'Ottocento, la guerra fino a come era stata conosciuta, con ovviamente varie modifiche, vari cambi tecnologici eccetera, ma la guerra come era conosciuta eh, nell'Ottocento con la prima guerra mondiale sparisce. Sparisce l'idea, la possibilità di chiudere le guerre con un'unica grande battaglia campale dove gli eserciti si affrontavano uno contro l'altro e uno solo ne riusciva vincitore perché le scoperte scientifiche e tecnologiche avevano di fatto cambiato il modo di combattere. Innanzitutto era migliorata moltissimo quella che già esisteva, cioè l'artiglieria pesante, I, praticamente i fucili diciamo, pesanti, cioè quelli in grado di sparare moltissimi colpi. La. L'emblema è la mitragliatrice automatica che arriva nella Prima Guerra Mondiale a sparare 500 colpi al minuto e che diventa uno dei simboli della guerra perché per la sua capacità di fuoco era in grado di falciare i soldati che arrivavano all'attacco. Non solo l'artiglieria pesante ma anche la sperimentazione di nuove armi, le armi chimiche eh, Prima di tutto, sperimentate soprattutto dai tedeschi fin dal 1915 eh, iniziano a utilizzare i tedeschi appunto i gas al cloro e tra i mm, più sperimentati, più utilizzati ci fu l'iprite, l'iprite che prese il nome da Ypres in Belgio dove venne provata già dal 1915. Non soltanto si studiò appunto un gas che fosse il più letale possibile l'iprite ad esempio poteva causare la morte o comunque causava gravi danni ai polmoni e agli occhi ma si studiò anche come questo lancio di gas fosse il più efficace possibile per evitare il ritorno del gas indietro a causa del vento, all'inizio appunto era un problema, si lanciava il gas ma in realtà le stesse truppe che lo avevano lanciato, quindi gli stessi soldati tedeschi se lo ritrovavano indietro questo Portò anche a eh, un'altra necessità, quella delle maschere antigas, che diventarono diventarono un altro emblema, un'altra parte fondamentale eh, dell'attrezzatura del soldato. Il soldato ormai era eh, disumanizzato totalmente, perché immaginiamocelo: anche con la maschera antigas era sostanzialmente. Impossibile distinguere un soldato dall'altro e quindi, come, migliorava, come miglioravano le armi per colpire, anche, si cercava di migliorare anche le difese, anche gli elmetti venivano migliorati con la forma per cercare di evitare appunto di ridurre i danni da colpi che venivano diretti alla testa. Eccetera, non soltanto appunto le armi, ma anche i mezzi, i mezzi per combattere. Esistevano già gli auto blindati, che erano auto sostanzialmente con ehm, mitragliatrici e rivestiti di piastre di acciaio eh, per proteggere dai colpi e dagli attacchi. Gli inglesi furono in questo caso i primi a sperimentare invece i carri armati che sostituivano alle ruote i cingoli meccanici e questo permetteva sostanzialmente al mezzo di muoversi su qualsiasi terreno, in qualsiasi condizione, senza sprofondare nel fango, senza avere problemi con buche, con qualsiasi altra difficoltà. Gli inglesi però non furono così all'inizio convinti del, dell'efficacia di questo mezzo, tanto che ne vennero utilizzati pochi, il carro armato divenne invece eh, il simbolo della Seconda Guerra Mondiale. Ma non soltanto la terra venne toccata, anche il mare... Nel, nel primo conflitto grande importanza ebbero, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, eh, i, sommergibili, i sommergibili, in particolare i sommergibili tedeschi U-Bot dotati di motore diesel che, rendevano, quindi che erano, avevano una propulsione molto forte ed erano utilizzati per abbattere le navi mercantili o le navi che portavano rifornimento alle truppe al fronte e l'ultimo campo in cui si sperimentò fu quello del cielo. Eh, Gli aerei iniziarono a comparire ad essere utilizzati nella guerra, non furono decisivi per le sorti del conflitto perché eh, erano soprattutto usati per le ricognizioni e quindi al massimo avvennero scontri aerei tra l'aereo che doveva eh, sorvolare il territorio nemico e aerei che venivano lanciati al suo inseguimento per abbatterlo, per evitare che riuscisse a riportare le informazioni eh, nel campo avversario e e quindi questi aerei venivano eh, riforniti, venivano equipaggiati con mitragliatrici per combattere appunto nei cieli. Fu solo però con la Seconda Guerra Mondiale che si iniziò drammaticamente ad utilizzare l'aereo e gli aerei per i bombardamenti a tappeto. Grazie per aver ascoltato il podcast Storie in 5 minuti, il Novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.